0: Tu Gran Despegue Podcast está a punto de comenzar.
1: Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. Bienvenido a bordo. Te doy la bienvenida a un episodio nuevo de Tu Gran Despegue. Este camino que estoy recorriendo y me encanta eso cuando digo, ¡ay, ahora soy podcaster, soy coach podcaster! Es así como, wow qué chévere! Y además que me siento como renaciendo en este momento de vida que soy una mujer madura que va hacia los 60 años y digo, ¡qué rico estar aprendiendo! Todos mis invitados por alguna razón son especiales. Ahora, yo quiero decir por qué razón este invitado que ya les voy a presentar es para mí realmente importante. No quería que ustedes dejaran de tener su mirada, porque ¿qué pasa? La mayoría de la gente que escucha el podcast que llega a mí son personas que están en una búsqueda, digamos, muy asociada a la ambición. Es como que yo quiero encontrar mi propósito, quiero impactar el mundo. Y hablo de ambición en el sentido bien bonito, porque son personas que además quieren tener una buena relación con el mundo, el dinero y en esa búsqueda del dinero y del impacto, la trascendencia, no quieren perder la vida, no quieren llegar a un burnout y por supuesto entonces es cuando esta persona que tengo al frente tiene mucho sentido. Yo le doy la bienvenida a Julio Castro, un venezolano que se encuentra viviendo desde hace algunos años en Centroamérica, en Costa Rica específicamente Julio es psicólogo Es consultor con vasta experiencia, facilitador de procesos que tienen que ver con el área de capital humano. Es una persona que viene de una carrera corporativa y que ahora de forma independiente brinda su experiencia, sus conocimientos a empresas y organizaciones del mundo corporativo. Más fíjense algo, Julio Castro, siento que de alguna manera fusiona cosas muy bonitas, porque por un lado está dentro de las organizaciones o de las empresas mucho más claro y sobre todo conectarme conmigo, es decir, no buscarlo afuera, sino buscarlo dentro de mí. Tú para mí eres un guía espiritual, pero un guía espiritual muy conectado con lo mundano, con lo que se puede tocar. Así que mi querido Julio Castro, yo te doy la bienvenida. No sé si, si te parece exagerado mi presentación o cómo te sientes con mi presentación.
0: <risa> como conmovido, conmovido. Muchas gracias, Andreina, por esta oportunidad de estar contigo, de compartir. Y conmovido, agradecido y como dice mi hijo Rodrigo, que tiene seis años, dichoso es una dicha estar acá pudiendo compartir contigo esto que estás diciendo y me encantó, me encantó muchas palabras que, que colocaste en la presentación porque así me siento hoy te, entregando a las organizaciones información, conocimiento, herramientas para ir más ligero entre esta carrera, ¿no? para ir más ligero en este proceso, para ir más ligero en las contribuciones que cada persona quiere dar al mundo desde su alcance y con, con ambición, con, con ganas, con platica, o sea de alguna sí, otra sí, forma. Sí. ¿no?
1: Quizás a ti que nos estás escuchando, te suena exagerado. Hay gente que me dice es que tú eres demasiado intensa, pero esto te voy a decir lo siento de corazón. No es una cosa de show. No, no, no. Para mí, Julio, tú tienes un recorrido y una historia de vida que te acredita. No solamente tienes títulos y certificaciones que las tienes, que te da como una credibilidad técnica, sino que Tienes una vida y a mí me gustaría también tocar puntos de tu vida. Es una vida y una experiencia que te da una credibilidad y que te da autoridad para poder hablar de temas como la felicidad. Por favor, te pido que te quedes. Yo no me responsabilizo de cuánto dura esta conversación, más vamos a hablar de estos temas que son existenciales de el buen vivir, de cómo no perder esa felicidad, ese estado de bienestar en medio de querer hacer tantas cosas, de querer saber más, conocer de muchas cosas del mundo y tener recorridos profesionales de impacto. Te pregunto a ti, mi querido Julio, ¿cómo crees tú que se integra estas dos cosas que una pareciera muy espiritual, elevada y mística y otra pareciera muy mundana, terrenal, eh, dinero. ¿Cómo poder integrar en lugar de que sean excluyentes?
0: ¿Cómo integrarlas, sí, y que sean excluyentes? Me encanta porque desde Impacto, que es el lugar donde trabajo y tengo la oportunidad de compartir los temas organizacionales en Costa Rica para Latinoamérica tenemos un programa que se llama Liderando tu Bienestar y va un poco en línea con lo que estás planteando, entonces de alguna u otra forma, en este programa solo para que académicamente o entregar pedagógicamente dividimos que tú tienes como cuatro tanques, un tanque de energía física un tanque de energía mental un tanque de energía emocional y un tanque de energía espiritual, y entonces entonces ahí, tomado de, de varios autores en este sentido, me encantó, es más, por coincidencia lo tengo aquí, Tony Schwartz, The Way We're Working is Not Working, él plantea algo que me encantó para no enredarnos en este tema de la espiritualidad, que tiene que ver con el propósito. Entonces, en ese sentido, yo lo he integrado y he acompañado a integrarlo en la idea de no enredarme en los temas esotéricos religiosos, sino en el tema de cuál es tu propósito, qué te apasiona, por qué tú estás aquí en todo eso. Sí. Y con esta claridad que, ojo, yo lo vine y todavía a veces sigo puliéndolo como a los 40 siempre he estado buscando cuál es mi propósito cuál es mi propósito y una vez que hay claridad o hay palabras claves con respecto a ese propósito bueno para cumplir ese propósito para estar acá necesitas ese motor económico sí. oye necesitas tener tus necesidades básicas alineado a tu propósito entonces eso puede ser poco puede ser mucho depende de cada una de las personas entonces si sí necesito unos medios para poder cumplir mi propósito entonces hay personas que y aquí viene este y eso es una creencia. Particular que llega acá, llega a la vida y tiene habilitadores para esas riquezas. Y hay personas que esas riquezas son parte de su propósito. O sea, en el sentido de, de en su propósito está generar todas estas riquezas para dar mucho. Entonces no, se puede vivir sin tener el ingreso, sin tener la parte financiera, porque también todo este propósito se va alineando con bueno, con tus responsabilidades eh, en ese sentido. Entonces, yo sí creo que hay una conexión eh, ojo, si tengo hambre, oye me va a ser difícil pensar en ese propósito no, en ese sentido. Entonces hay unas necesidades básicas que yo debo suplir y que de una manera se conectan y son un medio para mi propósito. Así lo estoy conectando. Eh.
1: Y, y sabes que me estás haciendo pensar que, y a ver, yo sé que somos muchos los que hablamos de propósito, pero es que propósito es un tema siempre vigente. Y sabes que me, yo no sé si, si lo estoy simplificando demasiado, pero de pronto, escuchándote, Sentí que ese tanque físico, mental, emocional, espiritual son tanques que cualquiera de nosotros debe encargarse de hacer su refil sí. constantemente. ¿Por qué? Porque si mi tanque de energía física, que pudiera ser asociado a lo, a lo que puedes tocar, a lo físico material, al dinero, a mi salud física, Ajá. que es bien importante... Si yo descuido, ejemplo, mi salud física, probablemente eso va a comprometer la generación de dinero. Correcto. Entonces es como que los tanques, yo no me puedo olvidar de ninguno de estos tanques y les tengo que dar limpieza, les tengo que dar mantenimiento y todo lo demás. Ahora, lo que yo estoy viendo en función de lo que tú dices, Julio, es que probablemente sea justamente el propósito la pieza, que una e integre estos dos lados que podemos percibir como separados, como que el monje que vendió su Ferrari y se fue al monasterio y se aisló del mundo, o la persona que está que es el CEO de una empresa de Google que está buscando cifras. Yo creo que precisamente nuestra mirada, nuestra mentalidad, que separa, que disocia. Ahí es donde está el tema. Yo creo que si tú y yo logramos armar como esto que es factible de que esté de la mano, que no compita, porque Julio, fíjate tú, en estos días entrevisté a Daniel Poller Él es cineasta. Eh, Seguramente cuando escuchen este episodio ya habrá salido el de Daniel Poller. Él es un chico de 30 años que ahorita está en Los Ángeles que trabaja con documentales, que hace películas, que está teniendo un éxito increíble. Y cuando yo conversé con él, todo lo que él decía, yo decía dentro de mí, es que Daniel está alineado con su propósito. Daniel está alineado con su propósito. Entonces, él a mí me mostró y para mí es como referencia de alguien que está cultivando todos los tanques, pero que está pero gravitando. Yo no diría que caminando, está gravitando en la industria del entretenimiento y del cine. Entonces, no sé qué te parece esta reflexión que saco del propósito como integrador de los dos mundos. ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, totalmente. No no solamente es la mirada mía, sino cuando uno ve de alguna manera todo el movimiento que hay. Tú lo ves en las investigaciones de McKinsey, de grandes consultoras, donde la estrella de norte, tener un propósito, que existe una alineación entre tu propósito, tu equipo y tu organización. Hay una persona que me encanta, Thomas Hobbes, que dice que el propósito es como estar en una bicicleta. Entonces tú dices, ¿cómo es eso? Bueno, tienes que pedalear, tienes que andar e ir fluyendo, e ir fluyendo haciendo cosas. Y en esa línea, en el trabajo con los judíos, me encantó un gran amigo, Daniel, me decía, Julio, es que, cuando estás en propósito, estás fluyendo. Entonces va mucho con lo que tú estás diciendo de tu amigo, porque si estás en propósito, las cosas van como avanzando, van como ligeras, vas trabajando como en pro de ese sueño, viajas con una dirección clara, estableces una dirección, no necesariamente un destino, tú sabes que hay algo que te va llevando y eso va generando esa abundancia, esa riqueza. Por muchos años no comprendí una mentora increíble, Adelaida Nieto en la Montaña Sur me decía, Julio, es que yo no vendo y entonces yo porque yo bueno, ¿cómo es las ventas? ¿cómo es el tema de las ventas? me dice, no, no yo hablo desde lo que me apasiona yo sirvo desde lo que me apasiona y eso me generará unos ingresos y era así leía a Blanchard y, y no lo comprendía Blanchard decía el dinero es el aplauso de tu servicio es el aplauso de lo que a ti te encanta hacer mira, tengo dos años sobrepasando mis metas que no estoy pegado a la meta comercial hay unos indicadores que me dan guía ¿no? tengo unos KPIs concretos que me dan guía y KPIs no solamente en los tanques de energía, sino comercialmente en mi trabajo. Y entonces desde ahí creo que estoy empezando a comprender esto porque desde la pasión de lo que hago en las organizaciones, en el acompañamiento, a transformación digital, change management, todo lo que tú conoces que de una manera yo hago de, eh, en el apoyo a organizaciones, me apasiona y eso está generando como beneficio los resultados. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Eh, estoy con, con mi jefe Alejandro hablando sobre un cliente y estamos viendo una solución integral para él y cuando se la, y la estamos creando y le digo, claro, ya entiendo la generación de valor. Y me dice, claro, Julio, una persona que ve espontáneamente, que te conectas con esa persona de una manera muy lógica y le das una propuesta de valor que le va a interesar no te va... O sea, va a querer trabajar contigo y como resultado, esa propuesta te va a generar en los ingresos que no va a generar. No es al revés, no es voy a generar esta propuesta que me voy a ganar no sé cuántos miles de dólares y con base en ese dinero entonces yo le voy a montar toda esta cosa para que me la compre. Es al revés. Entonces... No sé si me estoy desviando, pero sí hay una gran conexión.
1: No, no te estás desviando y estás poniendo ejemplos concretos. Es decir, mientras hacemos lo que hacemos, cuando lo hacemos impulsados por un bien mayor Eso. que va a mejorar la vida de otro, ese otro no es separado de nosotros porque también va a mejorar la vida de nosotros Así es. integralmente. Cuando tú y yo atendemos a un cliente, y aquí voy a aprovechar, porque ahora voy a hacer un comentario que me hicieron mis hijos, voy a aprovechar para anunciar el único patrocinante que tengo hasta este momento, que es el Gym del Coach, es decir, mi propia empresa de coaching por ahora es el único patrocinante ya verán que tendré más sin embargo muy agradecida al Jim del Coach que puede financiar esta actividad del podcast y aprovecho para decirles a todos que estoy a la distancia de que me escriban porque eh, mis procesos de coaching son de impacto y siento, me siento identificada cuando yo te escucho a ti Julio yo digo wow Andreina definitivamente yo he conseguido el propósito porque No solamente me entusiasmo, sino que además cada vez lo he venido como teniendo más claro. Y yo también quiero decir esto, porque a mí me llega mucha gente, Julio, de 30, eh, 25 años, que dice, es que mi vida así yo no la siento con sentido. Y si tú me preguntas a mí, si yo lo vivía igual a los 30, a los 40, a los 50, en mi caso yo he sentido que la madurez, que la experiencia me ha permitido una riqueza donde yo tengo ahora como el foco, de esa cámara bien, bien claro y que el tiempo y que los años me van quitando colágeno, más me van regalando una cantidad de cosas. Esta conversación, tú y yo la hubiéramos podido tener yo a mis eh, 40 y tú a tus 20. No. 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 Entonces, por favor, no caigamos en que a mi edad tal cosa. No, realmente cada edad definitivamente tiene lo suyo. Julio, fíjate tú, a mí me comentan ahora mis hijos antes de empezar. Mamá, ¿cómo te va con el podcast? ¿A cuántos millones de personas le estás llegando? Y yo les digo, wow, no, no, es que ni a, ni a mil. Pero mamá, vas lento. Entonces me quedé pensando, ¿no? Yo que estoy alucinando para mí, cuando yo voy a una grabación, Julio, realmente soy muy feliz. Poder, y estoy entrevistando a clientes que han visto transformadas sus vidas y que le están echando pichón ellos, Sí, los he acompañado, tengo un un mérito, pero que realmente están trabajando. Entonces, esta actividad tiene para mí un sueldo emocional, espiritual. A mí me llena esto, el tanque emocional, espiritual, mental, ¿sí? Ahora, lo que mis hijos me dicen es, mamá, realista. No te despegues, porque yo no te quiero a tener como un monje. Nosotros queremos que tú monetices el podcast. Sí, ahí fíjate tú que la mirada de ellos me lleva a mí a decir, Andreina, Andreina, un poquito vende tu, tu servicio, claro, habla de tu cosa. Como esa parte aterrizada, ¿cómo ves? hoy en día, en esa sociedad del cansancio y el rendimiento, donde muchas veces perdemos la vida en, en los proyectos que nos planteamos, ¿cómo tú lo ves y cómo qué has aprendido tú de ese ser productivo, efectivo, sin perder la paz? la serenidad.
0: Okay, wow, ¡Qué pregunta! Pero bueno, voy a integrar varias cosas para armar la respuesta. Hemos hablado de que estos tanques, y lo digo por tanques, no, no para dividir, sino para, para como pedagógicamente poder dar claridad. Pero estos tanques tienen indicadores. O sea, lo físico, estamos hablando de horas de sueño, estamos hablando de qué comes, estamos hablando del ejercicio, de qué ejercicio haces, de qué comes, de qué no comes, de qué te da esa energía física. Y hay indicadores. En lo emocional también estamos hablando de indicadores. ¿Qué estados emocionales Cultivas. Cuando yo pregunto: ¿estados emocionales positivos, felicidad y alegría? ¿Y qué más? Y hay como una. una, ¿cómo es? un analfabetismo emocional entonces yo puedo cultivar muchas cosas pero bueno hay indicadores puntuales de los estados emocionales de con quién me relaciono con quién no hay indicadores del estado mental si hay claridad si hay foco hay indicadores de lo espiritual eh, que, que vibran con tu propósito entonces yo tengo que cultivar todo eso pero ponte que todo eso está perfecto y está bien diariamente yo tengo que hacer cosas aquí no hay atajos aquí o sea en este camino yo me estoy encontrando que se quiere ir más rápido sí vamos más rápido, vamos ahí. ¿Cómo hace la gente de Fórmula 1 para ir más rápido y mejorar cada rato? Perfecto, sí podemos ir, pero debemos hacer esas pausas, debemos mantener ese, ese sistema integral al día. Y yo te pregunto, ¿y para qué? ¿Para qué quieres todo esto? Bueno, entonces en ese para qué y en ese propósito empiezan a ocurrir cosas interesantes. Las organizaciones, que hacen? Tienen un gran sueño, tienen un propósito. Igual nosotros como seres humanos, ¿cuál es tu gran sueño? Mira, muchos maestros en el camino siempre me lo han presentado. ¿Cuál es tu sueño? Cuando tienes un gran sueño, no hay depresión y a mí me da a veces unos ataques de tristeza profundos que yo decía ¿de dónde viene esto? y he tenido que escarbar y ya me recupero mucho más rápido y entiendo pero siempre está ese gran sueño es más tú conoces y para la audiencia eh, además de los títulos hay 20 a- 27 años cumplí este año sin ningún tipo de sustancia o droga entonces ese camino en esos programas ¿cuál es el primer paso? tener el deseo tener un sueño tener un sueño por vivir Hace dos noches un compañero no tenía ganas de vivir decía me quiero morir. Entonces los sueños, estos propósitos te dan una energía que eso, eso es de alto octanaje. Pero bueno, para no desviar, entonces las organizaciones tienen ese gran sueño como nosotros pero también tienen un caso de negocio. Y tú me dirás, ¿y cómo llevamos nosotros eso a nuestro caso de negocio? Sí, nosotros tenemos un caso de negocio, tenemos esa rueda de la vida, tenemos una serie de cosas que queremos hacer. Y sobre esos elementos, el caso de negocio, compartiendo secretos con un gran amigo y explorador de caminos, me decía, bueno, pero, pero pide ayuda, porque solo no puedo, o sea, acepta tu ignorancia desde la mentalidad de principiante y en ese caso de negocio, si yo veo que en los temas de salud, si yo veo que en mis temas financieros, si tú ves que en la monetización necesitas ayuda, pides ayuda, o sea, porque eso no puedo. Hay un nivel de conocimiento técnico que tienen otros, pero en ese tema te vas a conseguir que tienes algunos lastres, que tienes algunas cosas que te retractan. Bueno, ¿por qué me frena esto? Quizás sean creencias, quizás son hábitos, quizás hay una serie de cosas que yo tengo que quitarme en el camino para ir más ligero. ¿Hacia dónde? Tú tienes unos KPIs, tú tienes unos indicadores, unos indicadores, bien sea de tu negocio, bien sea de tu emprendimiento, bien sea de tu vida, que tengo que monitorear, porque no es lo mismo arrancar para los que hacen ejercicio. Ayer Marinés me decía Julio. Me fui a entrenar y entonces con otra muchacha. Y la profesora me entrenó a la otra muchacha y estaba boleando y le estaba ganando perfecto. Cuando comenzó el marcador... La cosa cambió. Claro, porque cuando comienza el marcador dos a dos, esa competencia o o esa dinámica, necesitamos indicadores para ver cómo vamos. Dime tu camino y te diré tu destino. En ese sentido, yo necesito saber, bueno, cómo voy, si voy de aquí a Argentina, algunos indicadores. Cuando digo establece una dirección, no un destino, viaja con una dirección clara. En ese viaje... Como hemos hablado, hay itinerancias, hay pruebas rápidas, hay cosas que yo voy probando, me sirve o no me sirve. Y esto es en lo organizacional y en lo personal. Entonces, con este proceso, bueno, uno se siente bien y tiene que ir... Eh, me encantó la, la metáfora que tú pusiste eh, la cámara, sí hay momentos en que necesitas ampliar la óptica para tener claridad de dónde vas a hacer foco y acción y en ese proceso a veces bueno, nos perdemos y entonces tenemos a esta red arriba, abajo en todos lados, esta red de apoyo que yo construyo para darle materialidad a este sueño a esto que yo quiero, para eso por la cual yo estoy acá y eh, bueno si hay indicadores, eh, no estoy diciendo sueño con tierra en ese sentido Cielo y tierra conectados en ese sentido.
1: Sí, sí, wow. Y, y yo creo que es importante eso que estás diciendo de los indicadores. Me encantaría, Julio, si podemos entregarle a nuestra audiencia, así, algunos, que los digas rapidito, sí, sí, sí. ya mencionaste sí, sí. algunos, pero por ejemplo, el tanque físico, los indicadores son... Okay. Los indicadores. Yo son... tengo.
0: En el tanque físico, yo puedo tener varias cosas que me cargan de energía. Y no porque lo hice Julio, sino que he recopilado información de muchas fuentes sí. y ojo, al final tu cuerpo te va a decir si te llenas de energía o no. Entonces, tu sueño, ¿cómo, sue- cómo, du- cómo duermes?
1: La calidad de su- La calidad del
0: sueño. ¿Qué? El tipo de alimentación. No es lo mismo una alimentación para algún proceso particular que para otro. No es lo mismo una alimentación para entrar en un proceso reflexivo profundo que una alimentación para facilitar. O sea, esto del ayuno para mí ha sido una cosa increíble. Me da una energía que pero no voy a estar en ayuno todos los días, dependiendo. Ah, yo quiero entrar en un ayuno para algún proceso particular. Va a depender, todo esto va a depender. ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres? Entonces, eh, el tipo de comida, el tipo de sueño, tu ejercicio y el ejercicio de no combinación entre las pesas, o sea, eh, que el músculo tenga fuerza, pero también el, el, el tema cardiovascular, que quemes este, en ese sentido. Entonces, sueño, alimentación, los breaks. Tu batería del celular no está, si aprendes todas las aplicaciones, no puede durar todo el día. Tienes que administrar tu energía para el tiempo, para estos momentos, para los momentos donde vas a tener que hacer acciones puntuales. Entonces, digamos que esos pueden ser algunos elementos de lo físico. En lo emocional, el estado emocional en cómo estás, en qué emoción estás, en qué, en qué estado estás, qué emociones positivas cultivas. Cultivas el agradecimiento, cultivas la dicha, cultivas sentirte bien. Ojo, si me da la tristeza, tengo que utilizarla para reconocerla. Las personas con que me relaciono me quitan o me dan energía. En ese ejercicio de a seis personas, esas seis personas ponlas en tu círculo con las que más te conectas, igual con las mascotas. Y del 1 al 10 cero te quita energía, 10 te da mucha energía. Y tú ves y me consigo gente y me dice, tengo un menos uno. ¿Y quién es? Es mi jefe, ah, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? O es mi mamá, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? Eso es tu responsabilidad.
1: O mi pareja. O pareja. Pero bueno,
0: claro. tengo a lo mejor puros 10, buenísimo, excelente. Entonces tengo las metas, tus objetivos, tienes tus objetivos claros, que te da una claridad, eh, estás haciendo...
1: Eso sería mental, eso es, ese sería el del es mental. El mental, retos.
0: Okay. Tienes retos, tienes retos en las organizaciones cuando consigas a los equipos que dicen no tenemos claro los objetivos. Entonces, claro, estás totalmente perdido. Eh, eh, hay, hay un estado mental que uno siente que a veces está como 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 entupecido, como ya no puede. Bueno, estás haciendo algún detox mental como alguna meditación para despejarte. Ah, no, eh, eh, esa claridad eh, mental que tú tienes para inspirarte y generar nuevas ideas o necesito 45 minutos focalizados sin desperdicio para sacar la presentación. Y en lo espiritual es algo como, mira, ayer una persona me lo decía, es que mi alma me dice que yo tengo. Que, o sea, hay algo por dentro, para no enredarnos con temas de almas o eso, hay algo por dentro que me dice que yo debo hacer esto. Ah, entonces hicimos un ejercicio bien interesante donde yo les dije: mira, parte de mi propósito es ser papá, ser padre contigo. Y usé un ejercicio hace, hace tiempo donde una cosa es tener bebés en el ser, hacer y tener, una cosa es tener un hijo, una cosa es, y otra cosa es ser padre, y entonces él me dice, mira, me gusta, yo también, esto está parte de mi propósito, sí, pero pero y yo, y yo le dije, claro prueba de ácido, y si Rodrigo no estuviera habido, y si marines no estuviera, ¿qué haría yo? ¿Cuál es mi sueño en ese sentido? Me dolería muchísimo porque ellos forman parte de mi propósito, ser familia, tener familia, este, ser padre eh, pero bueno, este de Por lo menos esa materia, en este momento no la estoy cursando. Cuando digo materia, es que yo creo que cada quien viene con una materia y tiene que vivirla. La materia de eh, ser inmigrante, la materia de vivir en la guerra, la materia de ser millonario, la materia de este, ser divorciado, la materia, la materia, la materia. Y cada quien tiene su materia. Lo que pasa es que nos queremos copiar. O estoy en primer grado y quiero hacer las lecciones del que está en quinto grado o en quinto año.
1: No podemos. No podemos.
0: Hay un proceso, hay un camino. No hay, atajos, no hay atajo.
1: No hay atajo. Y tenemos que llevarnos, perdonen la palabra, pero tenemos que llevarnos collazos. Claro. Tenemos que en momentos vivir esa tristeza coger cama dos días y si eso te sucede, porque yo creo que la palabra que tú utilizas es bien importante analfabetismo emocional yo creo que es importante que entendamos que todas las emociones tienen su utilidad y si yo empiezo a sentir tristeza probablemente mi cuerpo lo va a agradecer que yo estoy sintiendo esa tristeza porque entonces voy a ir más lento entonces la pila del celular se va a autorregular Carto. se va entonces sintamos que todo eso es importante, wow, se me aparecieron de pronto, gracias por ser tan didáctico y aquí ustedes se están llevando varios indicadores, ahora yo quiero hacer una, no sé si aclaratoria, no, sería complementar lo que Julio nos está entregando de que si anotamos, si fuiste que anotaste ahorita todos los indicadores que dio Julio y a ver, lo pueden contactar a través de su Instagram. De hecho, de una vez, dinos a cómo te contactamos a ti.
0: Totalmente. este Déjame porque me encanta que me hayas hecho esta pregunta.
1: O vamos a hacer una cosa. En la descripción seguramente yo me voy a encargar de que la manera de contactarte ahí lo coloquemos, no no nos preocupemos ahorita por eso. Ahora bien, yo también quiero complementar lo que Julio está diciendo, no todo es anotar, tomar nota y estresarnos, porque todos esos indicadores los consideremos, los tengamos como una receta, como una suerte de magia, porque no funciona así. Realmente en la medida que nos abrimos a experimentar, a dejar que la vida nos toque, vamos desarrollando esa conciencia emocional, esa sabiduría emocional o maestría, como lo quieras llamar. Es decir, yo creo que lo malo está en cuando se dispara una alarma y wow, escuché a Julio Castro diciendo que debemos cuidar de ta, 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 ta. No, ya va, no lo vamos a tener perfecto, la vida es imperfecta, la vida es desordenada. Es como que no, tú lo dijiste, no hay atajos. Ahora, me estás dando y yo no me quiero extender tanto, pero sí yo quiero preguntarte sobre esto tú hablas de una historia donde había dependencias de sustancias, drogas, lo que lo que fuera. Yo me imagino que cuando tú recurrías a eso, buscabas una gratificación inmediata, porque algo que yo veo con alarma es como en esta sociedad del cansancio del rendimiento, queremos éxito, felicidad, la foto perfecta, la casa perfecta, y eso sí, rapidito, estamos acostumbrados a pulsar un botón y aparece la imagen que estamos buscando, aparece la información, el y conocimiento, y tal pero en segundo, es más, si se ponen downloading, que la vaina va un poquito lento, ya ahí nos empezamos a alterar porque yo quiero las vainas rápidas. Es decir, funcionamos en medio de una sociedad y de un ambiente y un entorno que nos dice que podemos conseguir las cosas sí. rápido. ¿Cómo tú relacionas tu experiencia cuando tenías todavía esa dependencia? ¿Cómo tú lo, lo ves, Julio?
0: Sí, este, voy a... Voy a... Déjame, yo te escucho y sí, mira, todas estos, estas acciones que estamos hablando tienen que alinearse a ese propósito que hemos dicho. Este, y, y yo no estoy yendo, no estoy en contra de ir rápido. Es más, este, este libro que me encanta, Robar el Fuego, que se encarga de...
1: ¿De quién es Robar el Fuego? Uy,
0: espérate, ya te digo el, el nombre, el, el título, porque lo tengo aquí en mi, en mi kinder. Este, yo con los títulos, sabes okay. que con los títulos de la...
1: No importa, no importa, robar el fuego, aquí te vamos a dejar toda la información y quién es el autor de Robar el Fuego, porque este hombre nos está dando joyas, nos está dando datos importantes y por eso es que yo traigo gente como tú, Julio. ¿Conseguiste sí. quién es Robar Steven el Fuego? Steven
0: Carter y, ha- y-, y Jane, eh, Steven Carter y Jane, Robar el Fuego en español, okay. el entonces ellos hablan de los prometeos modernos hay tres industrias que están buscando el, el fuego, cuando el, digo fuego todo el prometeo, la sabiduría, por ejemplo, para los equipos de alto rendimiento. Todo el mundo quiere llevar un equipo alto rendimiento. Este, la, no solamente nosotros, ellos toman las evidencias de eh, los cuerpos navales, de los equipos de deporte, pero también entonces quieren buscar, esta, se están dando cuenta que esta industria del entretenimiento y de buscar la mejor eficiencia y la mejor rapidez tiene como tres líneas, ¿no? La línea de, esta, de actividades, de cómo hacer mi equipo de alto rendimiento, la línea de las drogas. Toda esta línea que hay para tú tener mayor creatividad, para sentirte con mayor energía, para estar ahí como en flow. Al final es para alterar los estados de conciencia que te permitan entonces ser más lúcido para tu proyecto. O todo el tema de la, de la, de la línea contemplativa, de la meditación, de la psicología, de la espiritualidad. Entonces ahí... Hay, unos, hay, una, hay algunas eh, herramientas que facilitan un estado de conciencia. Para tener mayor lucidez, para tener mayor resistencia, para tener mayor fuerza. Entonces, yo no estoy diciendo que eso esté mal, ¿no? Está chévere esa ciencia, está todo eso. Lo que sí me encuentro, y aquí sí soy este, bien riguroso, es que debe haber disciplina. Debes, imagínate que el cristal, eh, un cristal, eh, un, 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 sí, un diamante, tienes que pulirlo todos los días. Tienes que alinear todos estos tanques. Tienes que, sí, tienes que hacer tu tarea. Tu tarea es con disciplina y la disciplina te va a dar un resultado. Por ejemplo, si yo quiero tener mayor este, percepción y conectar mi intuición en una junta directiva, en una reunión, en una presentación o en este mismo podcast si yo quiero tener claridad mental, yo tengo que haber este, tenido rigurosamente, digamos que una disciplina en la forma en cómo como, cómo duermo para tener esa claridad mental y poder hablar contigo. O por ejemplo, si tú quieres eh, ser un catador de vino, tienes que limpiar tus papilas gustativas, tienes que limpiar una serie de cosas con disciplina para percibir esas sutilezas. Entonces sí. en este camino de la rapidez sí, a, a, sí, yo no estoy en contra de ir rápido y de ir más rápido y ser más eficiente. Me encanta pero para, para poder llegar a altos rendimientos necesitas disciplinadamente tener unas rutinas para mantener tus cuatro tanques, digamos, como en buen funcionamiento y que eso como resultado te dé, te dé una vitalidad, te dé una, un estado eh, que contribuya a hacer tu trabajo, eh, tu podcast, tu proyecto, eh, sí. con sí. todos los beneficios que eso trae, ¿no? Claro, sí, sí.
1: Claro. Ahora, Julio, fíjate que no quiero dejar pasar porque para mí tu historia es muy importante. Sí, si, digamos, ¿cómo? Julio, hoy en día, que dices abiertamente que tienes más de 20 años sin consumir algo que, eh, digamos, que, que te altere, que te ponga en high, ¿cómo ha sido ese recorrido de que tu vida, lo que sí tiene, lo que está allí a tu disposición, sea lo que te llene? ¿Cómo ha sido esa evolución en ti?
0: Mira, Hay una cosa que dice eh, en este camino, primero eh, en las salas de apoyo que hay para toda esta gente, no solamente de la adicción con drogas ilícitas, sino para cualquiera, juego, sexo, hay una serie de cosas que lo conecta a uno, dice, lleva primero tu cuerpo y después vendrá tu alma. Eh, a la reunión entonces sí hay que tener una disciplina para poder aguantar ¿no? y limpiarse ¿no? en ese sentido entonces en este camino te voy a contar anécdotas eso, eso me encanta lleva tu cuerpo y después vendrá tu alma ¿no? entonces eh, yo recuerdo que disciplinadamente iba todos los días entonces yo no puedo tener como atajos ¿no? necesitaba ir haciendo una serie de cosas y necesito hacer una serie de cosas para eh, mantener en ese camino tú acabas de decir algo de las tentaciones de y, y siempre pasa, siempre pasa, pero hay algo, bueno, me voy a lanzar al agua con eso, que tiene que ver como, con, como guía con la integralidad, con ser íntegro. Hay una vocecita interna que te dice que si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Hay una vocecita que te dice en lo que tú creas, este, ¿cómo sé que, 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 que no estoy tomando un atajo? Porque cuando estés parado frente a Dios, tú te vas a sentir bien diciéndole, yo tomé esa decisión correcta en ese momento correcto. Eh, como, como, como hay algo interno que te dice eso no está bien sin embargo esa vocecita te puede mentir y tú me dices, Julio, me enredaste la vaina. ¿Por qué me enredaste la cosa? Porque yo puedo estar condicionado a creer una serie de cosas que desde el ser, mis creencias, mi mindset, me están diciendo que son una verdad. Y resulta que era una verdad para el pasado, no para, no para hoy, no para estar hoy acá. Y tengo que hacer una reprogramación. Por ejemplo, trabajar duro. Hay que trabajar duro. Lo creí por mucho tiempo. ¿Y qué tal si lo cambiamos y trabajamos de forma más eficiente, más efectiva? Cambia. Hay cosas, hay voces internas que para escucharlas, que son muy sutiles, tienes que estar bien, tienes que estar atento, tienes que haber, no sé, estar atento en tus sueños, tienes que estar atento cuando sales a correr. Hay momentos que en esa rapidez yo tengo que hacer una pausa para ir más rápido. Hay momentos en que tú dices verdad, tengo que abrazar la incertidumbre y hacer saltos de fe e internamente decir esta decisión. Yo sé que por aquí es. Además, lo estoy validando con profesionales. Además, estoy validando con, con mi equipo de arriba. Además, mi corazón me dice. Y tengo que dar saltos de fe. Yo en eso estoy aprendiendo mucho porque con el tiempo y la familia he querido las cosas con mayor certeza. Y la vida me está diciendo, eh, suelta, Julio, suelta, suelta y confía, confía en lo que tú creas. No estoy dando una línea este, particular, pero confía en estos pasos de los programas que te estoy hablando de, de 12 pasos. ¿Sabes cuál es el paso número 12? Servir, servir a otro. Sí. Este, porque si no olvido.
1: Que tu experiencia le sirva a vos.
0: Exactamente. Porque si no, olvidas de dónde vienes. Entonces, aquí hay una mezcla de muchas cosas. Entonces, tú me, yo te podría decir, mira, una pausa para ir más rápido. Sí hay que hacer pausas reflexión de reflexión para tener esa claridad, ¿no? Eh, abrazar la incertidumbre. Si sí, tú me dices, oye, ¿cómo es que abrazar la incertidumbre? Nos va a expander cuando nos dan ese proyecto de no sé cuántos dólares. Cuando te va mira, voy a tener esa junta con este director. Voy a tener la firma. Voy a hacer la negociación. Y hay momentos en que yo no sé y hay saltos de fe y hay herramientas para caminar en esas incertidumbres. Aceptar la ignorancia. En este camino no me lo sé todo, no me lo sé todo, no me lo sé. Tengo una mente principiante, de curioso. Recuperar o replantearse las preguntas y las creencias que tengo. Estas creencias me funcionan para hoy. Antes creía que tenía que comer tres veces al día. Hoy no necesariamente en hey, mí es así. Y establecer una dirección. Yo tengo una dirección. Este, mantenerme limpio en ese sentido mi recuperación, claro. mi familia, bueno, hay una serie de cosas adicionales.
1: Claro. Julio, ¿cuáles han sido, tú pudieras mencionarme, un salto de fe importante para Julio Castro? A ver cómo es un salto de fe.
0: Sí, 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 claro. Mira, un salto de fe. Mira, estaba yo en Costa Rica en una meditación este, con un maestro y yo en esa meditación anoté tres cosas. Migrar, pues estaba buscando para migrar, ¿no? Primero, en un trabajo que me gustara en familia. E- eran esas dos, que, que fuera en familia y que fuera en un trabajo que me gustara, ¿no? Y-, y en ese momento llega una llamada en enero. Yo pongo mi intención, porque donde va la intención va la energía yo pongo mi intención donde va el sueño va tu energía para allá. Este, quiero más proyectos de cultura. Entonces ahora veo por todos lados proyectos de cultura y me están saliendo proyectos de cultura y de transformación. Entonces yo, yo quería migrar y entonces en esa meditación pregunté, oye, ¿qué? Y las respuestas que vinieron fue en familia y haciendo lo que te gusta. Ok, entonces llega esa llamada eh, de un amigo y me dice, Julio, ¿estás interesado en a Costa Rica? En enero. Y Marínez me ha dicho que, oye, que nos movamos de Venezuela y tal. Y yo le digo, este, sí, mandé mi currículo. Porque yo ya tenía esa intención de migrar. Mandé mi currículo, pasó el proceso, pasaron las entrevistas, tan, 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 un lunes más o menos, martes, me llama Alejandro eh, y me dice, necesito hacerte una entrevista. Y yo le digo, yo me caso el domingo. Eh, ¿Será que via- vas y vienes? Este, vienes el viernes para Costa Rica y el sábado te regresas. Y le digo, dale. Y después me dice, no, no, hagámoslo virtual. Hacemos las entrevistas virtuales. Me caso el domingo, pum, el martes en Madrid. Llega la llamada y me dice, esta es la oferta. ¿Acepta? Eh, dale. Sí. Y ahí... Vendimos todo, se dio todo para, 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 y ya en noviembre, 11 de noviembre, estábamos en Costa Rica. Y Marenís me dice: No conocía ella Costa Rica y vendimos todo y nos vinimos para acá. Eso fue un salto de fe.
1: Claro, claro. Entonces me quedo con que un salto de fe es escuchar intuición, escucharte, arriesgarte. Es soltar y confiar, soltar y confiar es necesario para un salto de fe.
0: Sí, soltar y confiar y cuando la confianza no es confiarte, no solamente en ti, sino confiar en que que la armonía de la vida se va a dar y te va a ayudar. En este caso, confiar en mi caso, en que un poder superior me va a acompañar y que no me ha soltado Esté en ese sentido.
1: ¿Y sabes qué? Fíjate que una de las palabras que yo asocio a tu persona es la de contemplar, contemplación. Yo contemplo, observo que tú eres contemplativo. Y antes de empezar esta conversación, yo busqué qué era para algunos maestros contemplar. Y me conseguí esta definición de que contemplar es ver, Dice aquí, sin intención, o sea, como entendí yo, como sin perseguir un objetivo particular y sin intención. Y luego me encontré una definición de lo que es el mixan, la fotografía mixan, artes contemplativas, que quiero leerla aquí. Es accesar al mundo tal y como se presenta, no como me gustaría que fuera. Y esa frase me pareció de impacto, Julio, porque creo que es como que ahorita yo estoy en invierno y, y veo el día gris, Cónchale, porque está el día gris, tanto que me gustan a mí el sol, yo soy de Maracaibo, yo soy caribeña. Ya va, contemplar es accesar a esa nube, a ese gris, a esas gotas que caen, porque eso es lo que yo tengo en este momento para ti, Julio qué ha sido contemplar y qué has ganado con la contemplación.
0: Uy, qué buena esa pregunta. Partiendo de que no puedes cambiar el sí, no te puedes cambiar, no puedes cambiar el sistema, el equipo si no tiene la posibilidad de verse a sí mismo y contemplarse a sí mismo. Y en ese sentido de poder con los niveles de atención, poder percibirse, poderse observar, ¿no? Desde ahí, cuando digo un sistema, puede ser una persona, puede ser un equipo, puede ser una, una organización, puede ser una comunidad, puede ser un país, una sociedad. En ese sentido, con este propósito, salir de uno y ver otras posibilidades, otras, otras propuestas. Otras teorías Otras ideas Con ojos frescos Contemplar Es como cuando Los niños Están con curiosidad Viendo la vida Desde esta mente de Principiante Como desde cero Es verdad Tenemos un bagaje Increíble Pero eso No necesariamente Va a servir Para cosas nuevas Entonces Te voy a poner Una metáfora Contemplar Es salir A un campo Diferente A otros lugares A ver con ojos nuevos Muchas posibilidades Y desde ahí traerse eso y entonces prototipar de una manera vertical no horizontal en el sentido de traer todo eso ir a tu propósito ir a tu fuente y desde ahí que emerge como posibilidad o idea entonces en temas concretos, tengo un equipo con una situación en particular, salir a contemplar cómo otras industrias, cómo otros partners, cómo otros equipos solventan eso, venir con todo eso al equipo y desde el equipo con su propósito ver qué le va a servir en tu emprendimiento salir a ver cómo hacen otros otra gente que hace podcast otras, otros medios otras cosas recoger y venir entonces en el fondo contemplar es aproximarse a lo que tú quieras a ti o a, o a tu equipo o a realidad con una mentalidad de curioso fresca así inocente a ver
1: descontaminada sí. Porque la contaminamos con tantas, tantos juicios, tantas cosas que pensamos que esto debe ser así y lo que funcionó para Julio Castro probablemente no es una opción para Andreina Tencio. Yo creo que es importante, Julio, para ir cerrando, porque creo que aquí hemos dado perlas. ¿Cuál sería una recomendación, así como cuando te consigues con un pana y lo, lo ves un poco estresado, ansioso, este, tú sabes, persiguiendo sus objetivos? ¿Qué le dirías a ese pana que quieres mucho? Imagínate que quien nos escucha es ese pana tuyo. ¿Qué le dirías para que sea como un pequeño bálsamo a su alma y que pueda servirle tu consejo, no sé, para recuperar? la serenidad. Uy, Uy,
0: qué buena está esa. <risa> bueno, yo mira, yo aquí no, no sé, pero la imagen que me vino y lo voy a hacer, le voy a hacer voz a esa imagen. Me vino, me vino un abrazo, me vino un abrazo este, y con una, con un, con un susurro de, de decirle tranquila, tranquila. Estás protegido, estás protegido. Este,
1: La sensación de estar protegido.
0: Sí, de, de esa, ese abrazo de estás protegido. O sea, hay, hay, hay algo mucho más grande que está aquí cuidándote. Estás protegido. Eso. Eh,
1: estás contenido. Me viene como contención.
0: Sí, claro. Cuando tú me decías, esta persona eh, o este, este gran amigo llega y, y, y inquieto con todo eso, entonces lo que me vino corporalmente fue contener para que repose, para que descanse un poquito.
1: Qué bella para que,
0: Esa pausa, esa pausa para ir más rápido. Sí, ese, ese espacio de pausa, duerme, disfruta esa comida, este, tranquila, tranquila.
1: Wow, qué bello, qué bello, qué bello lo que estás diciendo, porque saben algo, yo, yo creo que nos está realmente aniquilando por dentro esa sensación de que estamos en peligro constantemente, de que, de que tenemos que salir como caníbales al mundo para sortear todas las cosas que pueden suceder mal. Yo creo que lo que Julio nos está entregando es un regalo de confiar, en una dimensión superior a nosotros que nos contiene como puede contener los brazos de una madre que arrulla a su hijo, Eh, yo creo que es bien importante y agradezco algo que dijiste, Eh, hiciste una diferencia entre una cosa es tener hijos y otra cosa es ser padre. Una cosa es tener ganancias de un negocio y otra cosa es ser emprendedor y ser empresario. Una cosa es tener un matrimonio de 20 años y otra cosa es ser una pareja que respete, que ame al otro. Es decir, yo creo que aquí Julio Castro nos está invitando a Trabajar en esa dimensión del ser, de un poco, así como Marinés le cambió la situación, Marinés la esposa de Julio, cuando estaba jugando... Tenis, sí, sí, ¿correcto? Sí, sí. Y empezó el marcador. Es decir, yo creo que vivimos mucho en viendo el marcador, viendo el teléfono, viendo la cuenta bancaria. Y cuando nos altera tanto esas cifras, esos números, perdemos esa dimensión del ser. Yo no puedo cuantificar si hablé con mi hijo 20 o 30 minutos, sino cuál fue el ser de madre que estuvo presente en esa conversación con el hijo. Yo creo que esta es una bella conversación que deja un espacio abierto para entender que el tener y el hacer viene como consecuencia de trabajar una dimensión prioritaria y mucho más relevante que es la del ser. Julio Castro yo te honro, los invito a todos a conocer a este profesional que hoy les eh, coloco aquí, dejo aquí nosotros como coaches, mentores, siento que tenemos una carrera, aprovecho para ofrecer mis servicios como coach, eh, que todos los días me nutro, yo después de esta conversación ya yo no soy la misma y es hay que entenderlo, que dejar que las experiencias nos toquen, se cuelen en nosotros, que permeen, y probablemente mañana todavía las palabras de Julio van a resonar en mí. Entonces yo hago una invitación a que esta conversación siga resonando en ti, por favor, si hay alguien que crees que necesita escucharla envíaselo, no me dejes de seguir, y aquí te voy a dejar todos los datos para que puedas contactar a este profesor al cual admiro y respeto profundamente. Muchísimas gracias, Julio Castro, por esta, por esta bella conversación. No, un
0: placer, un placer. Y no estoy en contra de la velocidad, pero sí hay que hacer una pausa para agarrar aire. <risa> Muchas gracias, Andreina, por este espacio. La verdad que sí, fue muy grato y, y espero que sirva para muchos y también estoy a la orden para lo que necesite. Tu Gran Despegue Podcast ha llegado a su destino. Gracias por volar con nosotros.
1: Espero te hayas disfrutado este viaje. Soy Andreina Tencio y nos vemos en el próximo episodio.